0: Dobrodošli na podcast Realne priče o roditeljstvu. Moje ime je Anita Marković i pričam sa vama o roditeljstvu realno i iskreno. Zamisli sledeću situaciju. Spremaš dete za spavanje i kažeš mu ajde dođi vreme da obučemo piđamu. Dete trče skače po kući Smeti se u lice. Možda čak počne da viče. Neću. Neću da spavam. Neću da obučem piđamu. Ti mu ponovo kažeš dođe ovamo. Rekla sam ti da dođeš. Ako ne obučeš piđamu. Nećemo sutra da se igramo. Ili nećemo sutra ići u park. Ono ništa. Ne fermate 2%. I šta se onda... Dešava. Situacija se zakubava. E sad, pitanje je, kako ti reaguješ u toj situaciji? Ovo se svima nama dešava, da se razumemo i meni se dešava. Ali, hajde da vidimo, jesi li ti u takvoj uzavreloj situaciji termometar ili termostat? Šta to znači? Termometar, znamo i svi da termometar služi da meri temperaturu u prostoriji. Ako si ti termometar, dakle osjećanja tvog deteta i njegovo ponašanje diktiraju temperaturu u prostoriji, a ti, se, ti samo meriš tu temperaturu i prilagođavaš joj se. Očitavaš temperaturu i ako je dete nervozno i ti si nervozna. Ako je dete veselo i lijepo raspoloženo, onda si ti vesela i srećna. I onda, kada je dete u ovakvim situacijama jel, neposlušno i ponaša se društveno neprihvatljivo, onda ti kreneš da, da besniš. Kreće ljutnja, kreće nervoza, frustracija, krećeš da vičeš pretiš, kažnjavaš možda čak se naljutiš i odaš u drugu prostoriju kažeš baš mi briga ne moraš mi da spavaš i tako dalje i onda te emocije eskaliraju i da li to pomaže da se situacija smiri pa ne baš a kada si termostat ti zapravo Upravljaš temperaturom u prostoriji. Ako je dete nervozno, dakle previše je porasla temperatura, ti je onda malo smanjiš. Ako je dete mnogo disregulisano, dakle kada je u tom stanju, kada ne može da kontroliše svoje emocije, Njemu potreban termostat. Potreban mu je roditelj koji će imati kapaciteta da ga smiri. Jer mala deca to ne mogu. Prosto njihov mozak nije dovoljno zreo za tako nešto. Da bi naučili tu veštinu samoregulacije, deca moraju da dobijaju od nas primjer kako se to radi. Da mi iznova i iznova hiljadu puta To uradimo za njega, za dete, pre nego što ono bude prvo bude razvojno sposobno za to, a drugo da nauči iz iskustva kako se to radi, kako će se on to sam smiriti. Dakle, u situaciji kada zavlada emocijonalna disregulacija kod deteta, njemu je tada potrebno Ne još buke, ne još vike, ne kažnjavanja, ne ucena, ne pretnji. Nije potrebno da se udalje od nas. Tada mu je najpotrebnije da se približi nama. Da se oseti kao da je vredno ljudsko biće. I da je okej okay da ne bude dobro u tom trenutku. Da je okej okay da mu se plače. Da je okej okay da je ljuto. Da je okej okay da je frustrirano da je okay, da je razočarano. Sve su to normalno osjećanja i u, u ovom podcastu ćemo zapravo normalizovati sva osjećanja i raditi na tome da regulišemo prvo svoje sobstvene emocije da bismo onda mogli da pomognemo, pomognemo detetu da svoje emocije kontroliše. Prvo da ih Razume, da ih prepozna, da ih imenuje i onda da vlada njima. Ali to ne može da dođe preko noći i ne može da dođe onda kad dete nije spremno. Zato ćemo na tome raditi. Iz epizoda u epizodu radit ćemo na tome da se svi smirimo. Kako bi atmosfera u vašoj kući bila pozitivna? Kako bi spremanje za spavanje uveče bilo jedan lep... Deo dana gde se svi povezujete, gde svi uživate, gde se svi umirujete, umirujete, a ne deo dana od koga vam je muka u stomaku, od koga vam se diže pritisak. I da ono jedva čekate, o Bože, gospode, samo da prođe ova rutina, da legne da spava, ne mogu, mrzimo ovaj deo dana, mrzimo ovu rutinu. Da ne biste došli u situaciju, odnosno da ne biste došli u situaciju Da mrzite večernu rutinu, jer zaista ne, ne morate da je mrzite. To zaista može da bude lepo doba dana. Da ne biste došli u takvu situaciju, moramo da se vratimo nekoliko koraka unazad i da prvo oslušnete sebe. Kako se vi osjećate? Kako se ti osjećaš? Mama, tata, kako ti je? Šta ti je potrebno? Da dobiješ ono što ti je potrebno. Šta nisi dugo uradila za sebe? Što osećaš da ti fali, ali nemaš vremena. Je l? Podnavodnicima nemaš vremena. A kada ćeš imati vremena? I nekako kad uh, stalno pričamo, nemam vremena za ovo, nemam vremena za ono, i onda odjednom kada te strefi život, kada se razboliš, kada prosto padneš u krevet, onda odjednom imaš vremena. Odjedno moraš da ga stvoriš. Jer odjedno više nemaš nemaš mesta ni za što drugo. Zato hajde radimo na tome da imamo vremena za ono što nam je bitno i za ono što nam je potrebno. Da ne bismo došli u situaciju da moramo da izdvojimo vreme za to jer nam je to jedina opcija. Kada je dete disregulisano, dakle Naša uloga nije da se pridružimo njegovom haosu, nego da smirimo taj njegov haos. I to jeste teško, a to je zapravo, ne znam, meni barem najteži deo roditeljstva je to. Najteži deo od kad sam postala majka jeste da ja vladam svojim emocijama. Jer mene to niko nije naučio kad sam bila mala. Mene niko nije naučio da je u redu da budem tužna. Da je u redu da plačem, da je u redu da imam svoje mišljenje, da kažem šta mi smetak. Da je u redu da kažem ne, da ne moram da budem dobra poslušna devojčica koja ima sve petice u školi, koja samo treba da uči ništa drugo i koja ne sme da pravi greške, inače će biti odbačena. I onda poraste ta devojčica u jednom perfekcionistu koji je mislio da sve ide super, dok nije dobio dete. A kad je dobio dete, onda je video da ništa nije super I da mora debelo da zasuče rukave, da bi poradio na sebi, svojoj glavi, odnosu sa samom sobom, da se prvo poveže sama sa sobom, sa svojim mozgom, sa svojim telom, sa svojim srcem i dušom, da bi moglo da brine o, da bi, da bi ova osoba mogla da brine o drugom ljudskom biću. Jedna velika odgovornost i ja sam želala zaista da to radim svesno i da budem posvećena svom detetu. Ali sam isto tako znala da moram mnogo da radim na sebi. Da bih mogla da budem roditelj kakav želim da budem i da bi moje dete dobilo sve ono što smatram da dete treba da dobije od roditelja a što ja nisam dobila od oba svoja roditelja. Od jednog jesam, od drugog ne. Mi kao roditelji Zapravo je naša velika odgovornost, jedino je naša odgovornost kakva će atmosfera vladati u kući i u porodici. Mi dirigujemo temperaturu u prostoriji, mi smo ti termostati. Mi treba da budemo termostat i da onda, kada, se, kada je dete uznemireno, da imamo sposobnost da ga smirimo svojom smirenošću i svojim, podrazumeva se da smo zrele odrasle osobe, da svojim zrelim, nervnim sistemom, koji savršeno funkcioniše, tako je priroda savršeno uredila da naš nervni sistem umiruje deči i nezreli nervni sistem. Ali ako smo mi u haosu, ako smo mi u disregulaciji, onda nećemo moći da smirimo dete. I onda će se dete uspavljivati sat vremena i plaka će i vrišta će i nećeš moći da ga smiriš zato što nisi dobro. I koliko god ti znala da treba da budeš smirena, da treba da budeš opuštena, da bi se dete opustilo, da bi dete zaspalo, sve to stoji. Ali je mnogo teško zapravo doći u to stanje mira. A opet se vraćamo koraku nazad kako da postigneš taj mir. To je opet skoro neumoguće u onim, onim danim, onim situacijama kada je mnogo vremena prošlo da nisi sebi pružila ono što ti je potrebno. I onda nemaš odakle da iščupaš taj mir, tu smirenost. Koja crna smirenost ako ti nisi tri meseca izašla sama iz kuće. Ako ti nisi ne znam, godinu dana uradila ništa za sebe, ako nisi stigla da, da opereš kosu na miru, da, da te niko ne zove, da niko ne plača, da niko ne vrišti, da te traži čim uđeš samo u kupatilo. Dakle, te stvari i te kako utiču, kad se sve to nakupi i nagomila i te kako utiče na to, da li će se dete... Prvo, da li će se dete lako uspavati, brzo uspavati i da li će uopšte moći samo da zaspi ili ćete tražiti. Zašto te dete traži? Zato što osjeća da nisi dobro, osjeća da nešto nije okej. Okay. Kada, kada si nervozna zato što nisi, a možda nisi ni svesna, ali si nervozna zato što nisi izašla nigde iz kuće samo, bez deteta. Ne znam, šest meseci. I onda odatle kreće velika frustracija koja možda nisi ni svesna, pa ja ja meni dugo trebalo zapravo uh, u radu sa psihoterapeutom da схvatim šta mi fali. <laughs> zašto sam besna, zašto sam ljuta, zašto ne mogu da se opustim, da uživam u svom detetu, u tom, to je večernja rutina, u tom uspavljivanju i tako dalje. I onda kad sam sklátila da ja nemam pojma koje su moje potrebe, čoveče, ej Šta je to kao ja moje potrebe, ma ne, ne treba meni ništa. A stvari sam ludela. Ludela zato što je falilo, telo je tražilo, telo, mozak sve je tražilo, a ja to nisam slušala. I onda kad si ti u tome toliko dugo, dođe veče kada dete prosto možda je, jednostavno nije toliko umorno i neće da zaspi. I onda se ti oseća osećaš krećeš da osećaš nervozu, nestrpljiva si, želiš da što pre zaspi zato što ti treba vreme za odmor jer ti telo traži, duša ti traži. I onda šta se dešava? Deca su našla ogledala. Oni zapravo i imaju postoje ogledalo neuroni u našem mozgu koji zapravo su kao delaju kao ogledala i onda kopiraju ono što Vide i što osjećaju. I onda ta nervoza koju ti emituješ, koje nisi svesna, možda nekad nije očigledno da si nervozna, veš to kriješ, ali dete osjeti to. I onda osjeća na onom nekom najprostijem naj, e, naj nivou, zapravo nesvesnom nivou. Mama nije dobro. Šta je sa mamom? Zašto se mama ne osjeća dobro? Ja ne, ne mogu da idem da spavam ako vidim i osjećam da mama nije dobro. Želim da budem pored nje. Jer ako moj osoba koja brine o meni, o, mom, o moje bezbednosti, o, mom, o tome da li ću ja preživeti, jer zapravo to, je najviše, to se najviše manifestuje kod beba, što su mlađi, to više to osjeća je zato što su mnogo zavisniji od nas. Njihov obstanak zavisi od toga da li smo mi dobro. I kada smo u takvom raspoloženju, onda će dete osjećati to i onda neće, biće anksiozno, biće nervozno, osjećat će nekakvu strepnju, nemir. I neće moći da se opusti da bi zaspalo. U tome je zapravo to, celo to objašnjenje, ono kao, kad citi je nervozno i dete je nervozno. Zbog toga se to dešava. Dakle, da bi, da bi uopšte postigla to da budeš termostat, prvo tvoje potrebe treba da osvestiš, svoje potrebe da osvestiš, da vidiš šta želiš, šta ti je potrebno i kako ćeš to da kreneš, da ostvaruješ i vidjet ćeš kako će polako, klupko da se odmotava. Uzmi jedan dan, sedi nakon, ovog, nakon ove odslušane epizode, sedi. Zapiši na papir 10 stvari koje želiš da uradiš za sebe. Da li će to biti odlazak kod frizera? Da li će to biti psihoterapija? Da li će to biti e, ostanak kod kuće možda dok neko drugi izvede dete na, van kuće, odvede dete u šetnju, a ti ostaneš kod kuće i Radi šta ti se radi. Ne da čistiš. Ne da kuvaš. Ne da brišeš pršinu. Nego da radiš nešto što tvojoj duši treba. Šta želi tvoja duša? Za čime čezne tvoja duša? Ili imaš neki hobi? Ili ima nešto što si radila što ti je punilo baterije pre nego što je došlo dete? Šta si zapostavila? Šta si zanemarila? Koji deo sebe? Koji deo tebe vrišti i vapi za... Negom. E, to je ono što treba da staviš na papir. Stavi ti ih deset stvari za početak. Počne, samo počne. Možda nećeš uspjeti deset stvari odjednom da napišeš ako je već prošlo mnogo vremena od kad si ti da pa se zapitala šta tebi treba. Ali kreni. Naići će kako budu dani prolazili pašći ti još ponešto na pamet pa zapiši na isti taj papir. Dopuni tu listu sve što želiš za sebe da uradiš da sebi obezbediš, da sebi priuštiš, da se pobrineš za sebe. Šta god to bilo, možda je to šolja čaja dok čitaš knjigu ili je to odlazak u spa centar, šta god. Znači ne moraju to da budu ne znam neke velike stvari. Ali razmisli dobro, da li to što si stavila na papir tebi zaista puni baterije? Da li se ti zaista posle toga osjećaš moćno, mladoliko, puna energije, puna snage, puna strepljenja, puna ljubavi za sve? Ili ti ipak to crpi baterije praznite, kao na primjer da sedneš i da, kad ostaneš sama, da sedneš i da uh, skroloješ po Instagramu i gledaš tuđe storije. Ili gledaš klipove na YouTube-u, uh, kako, kako je neko sredio kuću ili tako nešto što ume da bude prilično uh, iscrpljujuće zapravo. Kao mislimo da nam to prija, a u stvari nam zaista troši, troši baterije. Razni nas. To je zadatak koji imaš kada odslušaš ovu epizodu, a mi se čujemo u sledećoj epizodi kada ćemo više pričati o toj emocionalnoj regulaciji. Hvala na slušanju. Pretplati se na moj kanal da ne propustiš sledeću epizodu. Slušamo se uskoro.